0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alle Fahrradfahris und Mikromobilistis. Heute ist Sonntag, der, 6. der 8. August 2021, 8.45 Uhr. Ich bin Hans und mit mir ist heute ausnahmsweise... Wer? Thomas. Genau. Und ja, tatsächlich nicht ausnahmsweise, sondern wie immer eigentlich. Ja, nur ich habe gesehen, dass die letzte Folge erstens sehr lang her ist und zweitens nicht mit dir war, weil in der letzten Folge Stimmt. hatte ich hm. mit Guck mal, jetzt muss ich nachgucken. Ähm, mit Detlef Köpke von, über die Velo Classico gesprochen und da bei der Gelegenheit fällt mir ein, die ist ja Uh, mittlerweile schon History und ich habe mich überhaupt nicht wie drum gekümmert. Die ist das history das Nein, die ist noch, die so, Nein, die vorbei ist noch ist nicht History. Die findet statt am kommenden Wochenende, am 14. und 15. Mhm. August. auf Rumshagen hört sich ein bisschen an wie Rummelsdorf oder Rommelsdorf falls ihr das was sagt. Aber Rummelsdorf? Ist das nicht hier in der Nähe von Köln? Nee, oder Rummelsdorf, das ist dieser Ort in der deutschen Übersetzung von Spirou und Fantasio, wo der, wo, wo der Baron wohnt. Ich weiß nicht, ob du Spirou und Fantasio mal gelesen nee, hast. Nee, überhaupt nicht, nie. nie. Kommt da nicht Gaston her? Ähm, da kommt ähm, Fantasio eben her, der ja in der Redaktion arbeitet als Page von ähm, bei, bei Gaston und der Gaston ich weiß, wer da kommt da glaube ich auch her. Ich weiß, wer da kommt. Das Masopilami. Das Masopilami, genau. Und das Masopilami gibt es ja auch als Comic und ich, ich habe das ja immer abgelehnt. 80er Mädchen, die auf ihren Autos ein Masipulami mit dem sehr langen Huba, Huba. Schwanz draufgeklebt haben. <lacht> Huba Huba, genau. Aber die sind zum Teil gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die komme ich echt nicht. Also Huba Huba, es gibt auch, auch Frauen-Masipulamis und Kinder und, und die können ja ganz schön viel und die sind auch die sind auch fies und die, die boxen ja. Ne? Ja, die haben, so haben ja so auch. einen langen Schwanz die und dann machen die Knoten kind. rein hm. und hauen damit. Mhm. Ne? Ja. Und bei, bei Spirou und Fantasio ist es so, ähm, dass über die Jahre ähm, bei, diesem, bei diesen Comics die Autoren und Zeichner wechseln. Und das ist ziemlich cool. Da hat nämlich vor zwei Jahren war das, glaube ich, gab es einen neuen Spirou und Fantasio und der hat im, in der DDR gespielt. Mhm. Hat ein deutscher Zeichner gemacht. Also ziemlich cool und ein paar gibt es, die sind richtig gut also das sind keine weil, weil so in die, die Alten aus den 50ern da ist schon ein bisschen sonderbar, ja. ne? ein bisschen wie, wie Tim und Struppi halt ne? und ähm, auf jeden Fall es gibt ein paar, die richtig gut sind. Ich bin ja schon lange aus dem, aus dem Comic Game raus, also kümmere mich gar nicht mehr darum, aber kürzlich habe ich beim, beim Autofahren eins live gehört, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, und äh, das war so eine Call-In-Show, ne, und da mhm. hat der, der Host darum gebeten, dass die, oder das die darum gebeten, hm, dass Leute anrufen, die außergewöhnlichen Vereinen angehören. Und da hat sich einer gemeldet und der ist in einem Verein, die übersetzen französische Comics ins Deutsche ehrenamtlich okay. und publizieren die. Okay. Ähm, zum Beispiel Comics, die in Frankreich erschienen sind, also hauptsächlich französische und belgische, ist ja quasi Comic äh, in, in Europa, ähm, oh, okay. so Comic... Haupt, das sind die Comic-Hauptländer, ne? ähm, Rummelsdorf heißt es übrigens der Ort Rummelsdorf. Okay. Also, wo der, und der hat, der hat so Magic Machines aha. und so. Also ganz, die übersetzen, sagt Das muss ich noch kurz zu Ende erzählen. Also, dass die, das sind Comic Nerds, ne? Und wenn es ein Comic aus äh, Frankreich oder Belgien, kann auch schon älter sein, nicht geschafft hat quasi zum Beispiel eine zweite Ausgabe oder eine irgendwie wenn es eine Serie ist und da wurden irgendwie Folgen 1 bis 4 mhm. von einem deutschen Verlag äh, übersetzt und publiziert und danach hm, lief nicht so richtig, ähm, haben sie es gelassen, dann nehmen die die Folgen 5 bis 8 zum Beispiel übersetzen die, schreiben die Sprechblasen und veröffentlichen das. Und das ja inklusive süß. allem kümmern sich um Rechte und äh, den, machen den Druck und verdienen daran nichts. Ne? Also ich, ich muss sagen, mit den, mit den Comics, ich war ja früher... Oder ich würde mal sagen, vielleicht ja vor 30 Jahren oder sowas, oder 25, 30 Jahre. ein bisschen engagierter, was das angeht und comicaffiner. Aber ähm, bin da auch abgekommen. Ich bin da erst durch, durch die Familie wieder drauf gekommen, weil ich die ollen Gaston aus dem Keller geholt habe. Und dann waren wir mit denen durch. Dann haben wir die, dann haben wir alle verfügbaren Gaston aufgetrieben die es so gibt und dann eben alles, was dazugehört, Spirun, Fantasio, Alimasi Pulamis und so. Und da habe ich dann festgestellt, dass es nicht so schlecht ist. Womit ich mir immer noch ein bisschen schwer tue, sind, was man Graphic Novels nennt. Ab und zu kaufe ich dann mal eine, die liegt dann meistens ungelesen rum und wird, wird zu altpapier. Also ich kann diese, diese Mischung zwischen Buch und Comic, die Erschließt sich mir nicht so richtig. Da denke ich mir, hm, Geldverschwendung oder Zeitverschwendung, so viel Bilder zu machen für so wenig Text zum Teil, irgendwie, wobei, ja, vielleicht habe ich auch noch nicht den, den richtigen Hammer Graphic Novel erwischt. Aber also viel Arbeit auf Bilder zu verwenden, wo dann nur drei Wörter drin stehen, ist ja gut und richtig. Jetzt, wo der Herr Perscheid gestorben ist, der ja auch sehr hübsch Ja, Aber hat das ist Teil. ja wieder was anderes. Das ist ja mit einem anderen Gott habe ich. Beim Pfarr zum Beispiel auch ein Bild, ein Bild, ja. eine Caption drunter. Das, das ist ja was anderes. Oder ähm, wie heißt der Amerikaner, ähm, der mit den, mit den Tieren. Ähm, Thomas. Äh, Gary Larson, Gary Larson, kennst du auch, oder? <lacht> Der, der, der malt ja immer noch. Also der, der hat jetzt irgendwie ein Online-Magazin, glaube ich. <lacht> der, wenn irgendwie die der, wenn, wenn zum Beispiel die Kühe rauchend am Fahrbahnrand äh, auf der Wiese stehen und dann sagt eine Kuh, schnell, Auto kommt, und dann stellen sie sich alle auf ihre vier, vier Beine und <lacht> kauen Gras und so. Ja, ja, das ist köstlich. Far -Side. The, The genau, Gallery. Ja. Ähm. <lacht> naja gut, auf jeden Fall, wie gesagt, mit, den, mit Graphic Novel, was tatsächlich was anderes, aber eben viel Mühe drin steckt in dem ganzen Ding. Und ich kann die aber nicht so ganz nachvollziehen, diese Mühe. Also ich habe ich hab ein paar von den Teilen, die liegen dann und dann, dann fasse ich sie an, schau, schau mal rein, dann langweile ich mich vielleicht und so. Naja. Ist so ein Ding, aber das ist vielleicht auch der Zeit geschuldet. Naja, ich, ich finde ja, also ah, ich bin gerade hier noch was am Suchen, weil ich, ich habe gerade auf meinem Zettel Comic-Abschweifungen geschrieben für die Show notes. Nur, weil, wir, weil wir doch... Ähm, uns schon länger nicht mehr unterhalten haben. Ne? Ähm, eines, eine Sache ja. noch dazu, das ist, dass das Problem an, an, an Comics oder an solchen Graphic Novels für mich ist, dass, was ja eine Zeit lang angesagt war, wahrscheinlich schon wieder länger, ist quasi so Romane in, in Graphic Novels umwandeln oder mhm. so kurz, so ja. quasi äh, Prosa, die, die existiert, sagen wir mal Edgar Allan Poe-Geschichten mhm. oder so, die dann als Graphic Novel, äh, äh, das, das, das nimmt mir ja was. Ne? Also da, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich was lese, dann, dann mache ich ja meine Bilder selbst im Kopf. Und das ja, nimmt mir ja. diese Graphic-Novel ab. Ja. Und was anderes ist ein Film. Ähm, weil da muss ich ja gar nichts machen. Da kann ich ja nur zugucken und da wird mir das, wird mir das auch so vorgegeben. Da bin ich jetzt mm -hmm. will ich jetzt gar nicht weiter elaborieren darauf. Aber das ist eine, eine andere Art, ähm, das wahrzunehmen. Es, möglicherweise gibt es Leute, die das anspricht. Zum Beispiel... Kann ich überhaupt nichts mit, ähm, wie heißen denn diese Dinge, wenn, wenn du Mindmaps, mit Mindmaps kann ich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Verwendest du sowas zum Arbeiten? Nee, nee. Nee, ich habe es auch immer mal wieder versucht, aber ich, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende Struggle haben damit. <lacht> nee, ja, aber musst du ja, ja gar nicht verwenden, und, oder? Nee. Nein, Ach ich so, verwende du, nicht. du wirst ich Struggle mit Organisieren an, an sich ja. haben. Ja, ja. Und bei mir, bei mir ist es so, dass ich volle Kanne auf Outlines stehe. Ach so, du hörst mir noch zu. Ich Für die, die Höris, ja. der Thomas ist gerade einfach weggelaufen ähm, und holt sich, holt sich einen Kaffee. Aber das ist in Ordnung, weil er hat ja seinen Kopfhörer auf. Also um das zu, um, um diese, ja. möglicherweise, ähm, wenn, wenn Höris und äh, vielleicht da ein bisschen mehr zu wissen zu den Physiologischen, psychologischen Hintergründen der Wahrnehmung. Also, ich, ich für mich, komm, mir kommt es ein bisschen so vor, als würd, würde ich persönlich mehr zweidimensional ten, denken. Und ich, ich finde Listen toll und ich kann die verschachteln und, äh, und hin und her schieben, einzelne Teile. Und je, wenn ich. Und ich, na das weißt ja du auch, dass ich dann sofort die alle Tastaturkürze kenne, um mit den Einträgen da vorzugehen. Und ich hatte mal ich hatte mal versucht, ähm, weil auch, das ist auch schon, boah, weiß ich nicht, viele Jahre her, da hat, habe ich in einem Job als Konzepter mit einem anderen Konzepter zusammengearbeitet und der hat immer Outliner, der hat immer... Mindmaps gemacht, also er hatte irgendwie ein Tool, mit dem er das mhm. gemacht hat und dann hat er mir das auch mal gegeben und ich war ja, blöd und dann habe ich entdeckt, dass es da einen Rapid Fire mode gab in, in diesem Werkzeug, also das ist ein, ist ein Tool am, am, am Mac war das gewesen und da konntest du quasi wenn du weißt, du hast irgendwie so eine Bubble, die von der Hauptbubble so weggeht, ne? Die Idee ist ja, dass du, ein, dass du, dass du dann so Verzweigungen hinmachst. Was gehört wo dazu? Und in diesem Editor, in, in, diese, in diesem Werkzeug gab es eine Möglichkeit, dass du einfach mit, das gibt es wahrscheinlich bei anderen auch, dass du das einfach mit Enter gab es ein neues Unter, eine neue Unterblase, die ein bisschen kleiner war und dann mit Shift, Enter oder irgendwas gab es wieder eine Unterkategorie. Letztendlich bin ich dazu übergegangen, weil dann habe ich nämlich bemerkt, dass es in dem Tool eine Möglichkeit gibt, das Ganze in eine ganz normale in eine Liste umzuwandeln und dann habe ich mit der gearbeitet und danach um meinem Kollegen das äh, zu geben, habe ich sie in, in so ein Mindmap umgewandelt, aber ähm, wir haben das irgendwie nicht so richtig hinbekommen, zusammenzuarbeiten an solchen Dingern. Also Na gut, wo läuten da die Glocken? Bei mir oder bei dir? Das muss bei dir sein, ich höre das gerade, ja, schön. Mhm, mhm. Oh, und ja, da fällt mir nämlich ein, weil mein, Entschuldigung, weil mein Mac hat sich gemeldet und ich weiß nicht, wer das vielleicht auch kennt von den Mac-Usern, dass dann irgendwelche Meldungen oben in der Ecke sind und man sagt, ach, will ich doch gar nicht wissen und <lacht> geht sie weg. Auf jeden Fall ähm, fand ich es doch interessant, habe sie nicht weggekriegt, die die Lösung Friedensfest in ähm, Feiertag, das ist ein Feiertag in Augsburg. Was ist das? Der irgendwie seit 1600... Das geht zurück auf eine Zeit, in der die Anhänger des katholischen Glaubens und die Protestanten um ihre Ansprüche rangen. Augsburg hatte damals im Zuge der Reformation festgelegt, dass Katholiken und Anhänger der Confessio Augustana gleichberechtigt und alle Ämter in der Stadt paritätisch zu besetzen seien. Wow. Das wurde, wurde 1555 in einem als Augsburger Religionsfriede bekannt gewordenen Reichsgesetz noch einmal bekräftigt. Das änderte sich im Dreißigjährigen Krieg, als das katholische Stadtregiment am 8. August 1629 alle evangelischen Kirchen schließen und die Prediger ausweisen ließ 14 Jahre lang waren die Protestanten ein Gottesdienst in Augsburg, so nur unter freiem Himmel. Wirklich, naja, bla bla bla. Ich habe auch ein fest entdeckt, nämlich das Bundesfest. Heißt das Bundesfest? Oder den die Bundesfeier. Die Bundesfeier in der Schweiz. Ähm, das ist der aka Schweizer Bundesfeiertag. Da gibt es immer Feuerwerk. Wir waren nämlich, womit wir, womit ich jetzt mal zu einem konkreten Thema genau. kommen, ne? nämlich... Äh, ich wollte ja schon von Rapidfire auf Fahrräder wechseln, <lacht> aber das habe ich verpasst. Nee, aber das ist noch ein, noch ein besserer Übergang, den du mir jetzt gegeben hast. Der führt mich nämlich zu meinem Urlaub, äh, von dem ich letzte Woche zurückgekehrt bin. Nämlich am 1. Mhm. August ähm, bin ich in der Schweiz aufgewacht und also wir waren wir waren in der Toskana und sind ähm, mit dem Auto dahin gefahren. Jetzt muss ich nur mal kurz äh, schnell schauen, damit ich die, die Daten richtig zusammenkriege. Also wir waren, wir sind in zwei Abschnitten gefahren, weil das waren... 1200 Kilometer oder so und das ist zu weit an einem Tag. Ja, ihr habt ja noch eine Ecke weiter als wir. Ja, genau, und dann sind wir dann sind wir auf der Hinfahrt sind wir über Luzern gefahren und auf der Rückfahrt über Oftringen. Kann ich nur empfehlen, in Oftringen mhm. gibt es ein Holiday Inn, das ist im im Industriegebiet, oft dringend ist ein, ich glaube, ein Kaff. <lacht> um, ja, so und an. da gibt es ein tipptopp neues äh, Holiday Inn und als wir dort waren, waren also da waren nur, nur Holländer, also fast eigentlich nur Holländis und Deutsches. Mhm. Alle auf der Durchreise, mhm. weil das war alles quasi in der Mitte der Reise nach Italien. Und ähm, das Holiday Inn, das teilt sich den Parkplatz mit dem Koop daneben. Und mhm. auf dem Parkplatz stand ein großes Zelt. Also, weißt du, so okay. wo, wo ja, ja, wenn so draußen irgendwas verkauft halt. wird, ne? so Sonderverkauf, so, mhm. ähm, so ein Pagodenzelt, und meine Frau ist hingelaufen, weil das sah irgendwie interessant aus, da waren so Schweizer Flaggen drin, die ja, ich habe gedacht, weil Schweizer Flaggen, ne, weiß auf rot, ich habe gedacht, ah, Rotkreuz zählt, da kann man sich impfen lassen, ähm, war, war aber nicht, äh, meine Frau ist hin und hat gesehen, dass da Feuerwerksverkauf war, weil okay. am 1. August der Bundesfeiertag gefeiert wird. Und das ist nämlich der, ähm, der Tag, an dem der Bundesbrief unterzeichnet worden ist, im Jahr 1291, also schon eine Weile her. Ne? Da war der Schwur. da kann man jetzt weit zurückgehen und so, alles super spannend, ne? weil die, die Schweizer waren ja nicht immer so brav, wie sie, wie sie heute tun. Ne? Weil das, waren ja, das waren ja große Wegelagerer <lacht> haben an den alten Zölle abgeschöpft, wo es nur ging. Ne? Und gegenseitig ah, ja. sich bekämpft die verschiedenen äh, schweizerischen Stämme. Und dann haben sie sich eben zusammengetan. Ähm, der 1. August bezieht sich auf das, ich, ich zitiere <lacht> aus der Wikipedia, der 1. August bezieht sich mhm. nicht auf das Datum des Rütli-Schwurs, ähm, sondern auf den Bundesbrief, der, der eben daraufhin äh, entstanden ist. Ja, womit ich bei meinem Urlaub war, soll ich darüber ein bisschen was erzählen? So viel gibt es gar nicht zu erzählen. Ein, ein kleines bisschen, wir haben ja heute straffes Programm, dass ich schon durch zu spät komme. <lacht> Top, ja, <lacht> ähm, <lacht> ja es, ist, es ist so, dass ähm, wir ja schon zwei Plaudertaschen vor dem Herrn sind, aber uns Fahrradionen. Deswegen ähm, müssen wir gucken, dass da inhaltlich auch ein Fahrrad mal vorkommt. Nicht, dass uns der Status des Fahrrad-Podcasts oder Mikromobilitäts-Podcasts aberkannt wird von irgendeiner Regulierungsbehörde, die noch zu gründen. Oh ja, also ist. Es gab noch keine Proteste bisher, ähm, aber die, die UCI <lacht> hat sich auch noch nicht gemeldet. Auf die kommen wir später noch zurück, wenn wir Zeit haben. Dann gehen wir mal straff voran. Also ich, ähm, ein paar Stichworte. Ich war drei Wochen in der Toskana und zwar mitten in der Toskana. Da gibt es tolle Städte, also in, in der Nähe von Arezzo waren wir, das war irgendwie ach, wegen Urlaub und so spät entschieden und dann haben wir irgendwas genommen, wo ein Pool dabei war. Den Pool habe ich dir glaube ich mal geschickt, oder? Mhm. Ja, genau, ich war ein Ja, bisschen der Pool war super, also da, da, da ja. hingen wir auch recht viel rum, also vor allem mein Sohn fand den toll und, wir muss und äh, ich auch. Und dann gab es, ja die, ja, die Toskana, das sind halt Hügel, ne? Also so Hügel. So eigentlich, eigentlich nicht mal Mittelgebirge, glaube ich. Und, ach so, wir sind angekommen, da war unser Auto schon total verdreckt, weil es dort nämlich sehr viele schöne Schotterstraßen gibt, quasi die, die, äh, die, so wie, so wie im Chianti, die Strade Bianchi, ne? Und wenn du da mit dem mhm. Auto drüber fährst, dann legt sich über dein Auto, wir hatten, wir hatten einen sehr großen Opel-Kombi, <lacht> dann, 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 dann überzieht sich dein Auto mit einem, mit einem, komplett weißen Schleier aus Staub. Mhm. Und sieht sofort aus, als wäre es äh, 20 Jahre alt, obwohl unser Auto nagelneu war. Das, war quasi, das kam frisch, von, frisch aus dem Werk anscheinend. Also, da waren wir so in der Nähe von Arezzo das, äh, ist, und da ist, sind schöne Städte in der Nähe, zum Beispiel Siena. Kennst du vielleicht, oder? Warst ja, du da schon mal? Ja. In Siena war ich schon mal, ja. Das ist lange her. Da war ich schon mal, da findet doch auch immer dieses diese, genau, diese ja. Ritt genau, äh, Zweimal anscheinend sogar, aber einmal und so? vor okay. und einmal nach unserer <lacht> Urlaubszeit, haben wir festgestellt. Mhm. Immer so. Das letzte Mal, als, als ich dort war, das ist, war irgendwie vor 20 Jahren oder so, da waren wir genau am Tag vorher dort. Was aber super war, weil da sind die, die ganzen die ganzen Reitis, äh, also die ganzen, die ganzen Verbände ah. sind da mit, mit Fahnen durch die engen Straßen gezogen und haben die weit hochgeworfen mhm. und rumgeschwungen und so. das war cool. Stimmt, die machen ja so also Tricks da. Ähm, welche Stadt sehr schön ist und unbedingt besuchenswert, ist San Gimignano. Kennst du die? Die ist, nope. so einem, die ist auf so einem auf einem Berg oben drauf. Das sind die gern dort, die Städtchen. Also ist eine kleine Stadt, aber die ist komplett aus dem Nicht, dass ich was Falsches sage. Ich, ich sage also, äh, also auf jeden Fall Mittelalter, ich glaube relativ naja, spät, ja so 1200 Aha, sowas, mit sag Mittelalter ich mal. kann man nicht so viel falsch und, machen. Ähm, ja, verge und und damals also zu der Zeit haben sich irgendwie die, die Bürger der Stadt äh, damit übertroffen, dass sie ihre Häuser so hoch wie möglich gebaut haben. Also da, da gab es einen echten Battle zwischen denen, wer den höchsten Turm baut. Wohntürme sind das. Und da standen wohl zu Hochzeiten irgendwie, ich sag mal, 200 Türme in dieser kleinen Stadt. Heute sind es noch 16 und also so richtig super wohnen konnte man in denen nicht, weil die waren halt einfach nur hoch gebaut. Ähm, die, der Stein, ich glaube, das ist so ein poröser Stein. Ähm, ich glaube, das ist Tuffstein. Mhm. Ja. Der. Der gibt. Den, den gibt es da. Ähm, den gibt es da viel, genau, <lacht> weil oberhalb gibt es noch die Stadt Volterra, die ist auch komplett, da sind alle Häuser aus Tuffstein und der, der, ist, der, ist, mhm. ähm, der ist ein bisschen leichter als Sandstein zum Beispiel. Ich glaube, deshalb haben die den auch verwendet, um mit ihren Türmen, die waren mega hoch, ne? also der höchste ist, glaube ich, 40 Meter oder so und mhm. <lacht> ja, dann, 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 die stehen da, das sind einfach Türme mit... Mit sehr kleinen bis gar keinen Fenstern drin. Und naja, wichtig war, dass die hoch waren. Und da gibt es eine, 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 ah, ja. eine tolle oh. alte äh, Kirche <lacht> auch, also romanisch. Und das, also die, die, war, die war toll und dann äh, auch eine schöne Stadt, aber da, da, sind wir, da mussten wir länger hinfahren, äh, weil wir waren ja quasi in der Mitte der Toskana und dann gibt es noch Pisa. Und Pisa gehört ja auch zur Toskana, ist aber halt ganz am Rand, also am Meer, ne? weiß ja jeder. Mhm. Und Pisa ist auch toll und wir, wir konnten auch auf den Turm hoch, der, äh, der hat offen. Mit tollem Corona-Konzept, also es war wirklich gut gemacht. Ja, wie funktioniert wie funktioniert das dann mit hoch und runterlaufen? Ja, das hatten sie eine Ampel. So ähnlich. Die hatten die hatten Entfernungsmelder zum Umhängen. Also du hast so so, ein, okay. so eine kleine Kiste um so, so ein kleines Kästchen um umgehängt bekommen. Je, jede Gruppe, also oder jeder der zusammen, jede Gruppe, die zusammengehört, oder wenn du einzeln warst, halt du allein. Und wenn du einen bestimmten Abstand zur vorherigen Gruppe unterschritten hast, dann hat das Ding gepiept und rot geleuchtet. Und dann haben sie auch noch die, die, den Auf- und Abgang quasi so getimt, dass sich auch niemand entgegenkam. Das war wohl früher so, dass Leute gleichzeitig rauf und runter gelaufen sind. Das gab es auch nicht mehr. Also du mhm. musstest, das ist ja das ist ja oft so mittlerweile bei so äh, Sehenswürdigkeiten, dass du vorher buchen musst, einen Slot, ne? Also ja, ja. Das wird ja auch gemacht, damit da nicht so viele Leute hinkommen, teilweise, um das einzuschränken. Ja, wobei in Pisa, wenn, ich weiß nicht, wie das, wie das Wetter bei euch war, wenn es da, da so richtig knalle heiß ist im Sommer und die Schlange ist 50 Meter lang, dann kollabieren ja auch die Leute. Und insofern, wenn du, wenn du einen Slot buchst und zu deiner Zeit hinkommst, dann ist die Schlange auch nicht so. So also war es wohl früher, dass teilweise elend lange Schlangen, wenn du dann zwei Stunden anstehst,
1: ja, oder in, dann in, halt keine in Chance, Florenz. Ne?
0: Wir waren ja auch in Florenz. Ich war nicht dort, aber meine Frau und meine Tochter waren in den Uffizien und die Uffizien waren wohl auch früher berüchtigt dafür, dass es sehr lange Schlangen gab. Und das ist alles vorbei, weil du stehst, du nimmst dein Telefon, buchst einen Slot und dann hast du deine Karte, ne? Und dann kriegst halt einen Slot und dann weißt, okay, zu der Zeit muss ich hin, aber dann kommst auch rein. Ne? Und das ist, also das, ja. das macht gleich viel mehr Spaß, wenn du nicht äh, denkst, ah, da muss ich mich wieder anstellen, weil da verlierst du, also hast du den ganzen Tag verloren. Während der Zeit könntest du dich ja prima irgendwo hinsetzen zum Beispiel und was essen oder trinken oder sonst was angucken. Ja, ne? ja, klar. Oder wie wir, wir hatten <lacht> In Pisa, hatten, da, da sind wir hingefahren, haben, ähm, weil das zwei Stunden Fahrt waren von da aus, wo wir gewohnt haben. Dann haben wir da übernachtet in dem Hotel und es war quasi fast irgendwie 200 Meter vom schiefen Turm entfernt. Mhm. Also es war ganz praktisch und da konnte man sich dann mittags in der Hitze ins Hotel zurückziehen, Mittagsschläfchen halten und dann... Ähm, abends mhm. auf den Turm hochlaufen. Ja, Essen gibt es ja Gutes in der Toskana, ne? nur nicht für Vegetarier und für Veganer, weil da, ist, da herrscht ja immer noch der, dieses äh, Dreigangsystem system vor. Ne? Und jetzt secondi und, 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 äh, und Deutsche, genau. Und Sekondi ist Fleisch. Punkt. Besteck. Ja. <lacht> <Nee. lacht> ja, und da, also da bei uns in der Gegend, also wo halt wo es kleinere Ortschaften gab und so, da, <lacht> da war das so. Also da gab es da gab's nur Fleisch. Es gab auch keinen Fisch. Das, oh, ich habe was Cooles gegessen. Ich, ich habe ähm, Tuna, Tuna Chianti oder Tonakianti gegessen. Weißt du, was das ist? Nope. Vermutest du, dass es, vermutest du, dass es Thunfisch ist? Ich vielleicht vermuten, aber es ist ja Genau, nicht. es ist nämlich kein Thunfisch, sondern es ist nachgemachter Thunfisch. Aus Schweinefleisch nachgemachter Thunfisch. <lacht> Weil das ist, das ist quasi so wie... Das ist so wie ein falscher Hase. Ja, was ist ein falscher Hase? Wie ein falscher Hase. Das ist irgendein Hackfleisch. Ja, ne? Also, ich vermute, weil waren, vielleicht waren die im Zentrum der Toskana neidisch auf die, die am Meer gewohnt haben und wollten auch Thunfisch haben, aber früher, schätze ich mal, oh, lange Reise, lange Transportwege oder so, bis da nicht hingekommen. Also haben sie den nachgebaut. Und Schweine haben sie dort. Ne? Und dann, das ist quasi wie Pulled Pork, so zusammengefügt, dass es aussieht wie ein, wie ein Thunfisch. Ist ja auch dann so braun, wenn das mhm. gekocht ist. Das ist in, in Weißwein gekocht mhm. und so. Also ich muss sagen, schmeckt okay. Aber das, ich musste das bestellen. Das war sehr lustig. In der anderen Stadt habe ich ähm, Bakalau gegessen. Das geht ja, ne? Der Dorf. Genau, Stockfisch. Und den kann man ja, ja. prima transportieren. Ne? Aber ich weiß gar nicht, was sonst noch an Fischen getrocknet wird oder wurde. Keine Ahnung, also fette Fische ja tendenziell. Ne? Ich glaube Makrelen oder so. So, zum Radfahren. Wir haben also, uns... Wir haben uns hm, seid ihr Rad ha? gefahren, du? Die ganze Familie ist Rad, auch, ist Rad gefahren, ja. Und zwar, mein Neffe, der war in der Gegend schon mal vor zwei Jahren und dann hat er mir einen Tipp gegeben, ich soll den, dem Gabriele eine, eine WhatsApp schicken oder ihn anrufen. Der Gabriele verleiht Fahrräder, also Mountainbikes. Okay. Dann habe ich das gemacht und Gabriele wohnt da in der Gegend. Und ähm, dann habe ich nachgefragt, ob er auch eh, ah. eh Mountainbikes hat. Und dann hat er gemeint, ja, hat er. Und dann haben wir einen Tag welche geliehen, die ganze Familie. Und er, macht auch, er hat auch Touren dazu zusammengestellt. Ich habe ihm gesagt, dass, mhm, äh, wie, wie viel bzw. wenig Erfahrung wir haben und dann hat er mir einen Link geschickt zur Natur und die sind wir dann gefahren und der Gabriel ist sehr nett und sehr und hat <lacht> hilfsbereit und er hat eine, eine nette Frau, die heißt Alison, die ist nämlich Engländerin und okay. als wir die Fahrräder zurückgegeben haben, hat sie uns Kuchen gebracht. Ähm, <lacht> Ananaskuchen und rate mal, welche Farbe der Kuchen komplett durchgehend hatte. Na Gelb. Genau, aber knallgelb. <lacht> Englischer Kuchen. Ne? Die natürliche <lacht> Kuchenfarbe. <lacht> und äh, die hat mit Fahrrädern nichts am Hut. Aber ihr Mann war, als wir die Fahrräder gemietet haben, war er gerade, äh, da war er bei der Impfung. Und mhm. dann hat sie uns die Fahrräder gegeben. Naja, und das hat, äh, hat der Familie einigermaßen also gefallen. Und dann haben wir für das Wochenende drauf nochmal die E-Bikes gemietet. Also es waren so Hardtails mit mhm. Shimano-Motoren drin. Die waren okay. Irgendeine Marke, oder ist das dann egal? Äh, die Ma man... Ja, die kannte ich nicht. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> Ich habe auch vergessen, wie sie heißen. Da müsste ich auf einem Bild, das ich sicher gemacht habe, mal nachgucken. <lacht> ähm, man braucht aber auch wirklich kein, kein, besonders, kein besonderes Rad dort. Natürlich kann es nicht schaden, aber das ist nicht so die Mountainbike-Gegend. Okay. Ich habe ein also ich, ich glaube so mit dem Gravelrad ist es ganz schön dort oder auf einem mit, einfach wenn du dich an breite Wege hältst. Hm. Also so ein bisschen wie diese, wie die Eroika oder sowas. Die geht doch auch da lang. Ja, ne? genau, ja, ja. Der Gabriele ist schon mehrfach bei der eroika mitgefahren. Ah. Das ist nicht weit von dort, die ist ja in Chianti oder da in der Gegend. Und ähm, wenn du dich an solche Wege hältst, dann, also da gibt es auch irgendwie so eine. Ähm, Val, Valdarno, also der, der Arno fließt da auch. Ähm, mhm. so, so eine Valdarno-Route und die äh, ist wohl auch sehr viel auf solchen Schotterwegen. Trotzdem macht Spaß. Problem: Es gibt dort Mücken.
1: Und, und sind, die so
0: sind die schnell, die Mücken? Mücken und Bremsen. Und wenn wenn man eine Anziehungskraft für die habt, dann ist es die Pest also ich musste wir haben dann noch irgendwann mal eine Tour gemacht und ich musste immer, also wir konnten nicht im Wald fahren um es kurz zu machen, weil mhm. die ganze Familie von Mücken angegriffen wurde sofort als es in den Wald ging also du musst dich kräftig mit Autan einsprühen, aber auch das hilft nicht viel. Also lieber außen rumfahren. <lacht> Und das ist halt dann, äh, dann, das ist halt ein bisschen blöd, ne? weil ähm, nette Trails gibt es halt gerne mal im Wald. ne? Also ja. ja, Wald ja auch gar nicht so schlecht, weil Schatten. Und der riecht ja auch gut dort, ne? Ja... Pff. Ah, Habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Aber mhm. es gibt auch ganz nette Alleen dann teilweise. Also mit äh, was sind das für, für Bäume dann so Pinien so, so zum Beispiel? Pinien, ja genau. Pinien ja. ist ja eine Kiefer, oder? Eine Kiefer genau. Art. Also Pinien viel und ja und je nachdem. Es ist auch ein bisschen Jahreszeitbedingt, wobei im Sommer dann dann riechen die ja ziemlich kräftig. Also ich, ich mag das sehr gern. Ja, ich auch, aber ich habe nichts Gerochen. Also ich habe nichts mhm. Besonderes Gerochen, muss Gut. ich gestehen. Vielleicht, vielleicht ist das auch zu anderen Jahreszeiten anders. Sind da viele Leute mit Fahrrädern unterwegs? Nee, die ist relativ, äh, weil, weil die Rennradfahrer, die fahren dann, die, die fahren in anderen Gegenden. Mhm. Und Mountainbike, da, da gibt es dann auch in Italien andere Ecken. Aber man, man findet schon da schöne Touren, nur das Problem ist halt, ja, die Mücken. <lacht> also, das ging nicht. Aber ja, war, war trotzdem gut. Also, wir, wir sind dann auch teilweise auf der Straße gefahren. Das ist allerdings. Äh, oft sind sie nett, freundlich, die Leute, die Auto fahren, außer wenn sie es nicht sind. Die Autofahrer ist. Ja. Und das ist schon ärgerlich, wenn dich irgendein Arsch mit einem Range Rover anhubt, weil du ja existierst. <lacht> das, ist das, das dann ein ist Italieni oder, oder ein Tudi? Ja, das war ein Italieni. Und das war das war sehr unangenehm. Ungefährlich. Also, und dann fuhr fuhr dieser Arsch. Also ich. Das war ein, ein Mann. Äh, gehe ich davon aus. Äh, ich kann es nicht sagen, weil schwarz abgedunkelte Fenster und ich musste ja gucken, dass ich auf dem Rad bleibe, wo auch sehr knapp an, an mir vorbei, beim Überholen. Ne. Mhm. Das ist dann schon ärgerlich, wenn man auf den Landstraßen, die ja schön sind, äh, unterwegs ist. Aber ich denke mir, wenn man, wenn man sich da ein bisschen auskennt oder einen Guide hat oder jemanden, der einem eine Tour erstellt, ähm, dann kann man, kann man da auch Routen finden, die, auf denen wenig Verkehr ist. Mhm. Okay. Zum Ich weiß gar nicht, so viel fällt mir gar nicht mehr zum Urlaub ein. Hast du irgendwas, was du in den letzten vielen Wochen erlebt hast? Den Urlaub warst du noch nicht, ne? Nee, wir sind ja in Baden-Württemberg, der Urlaub hat ja, die Ferien haben ja gerade erst angefangen mhm. bei uns, während eure zu Ende sind. Tatsächlich geht es nächste Woche los, wohin genau ist noch nicht bekannt, wir sind noch, wir sind noch später am Buchen als ah, okay. scheint, aber Kanus soll eine Rolle spielen dabei. Aha. beziehungsweise Kajaks und äh, jetzt wissen wir noch nicht genau ob, also ob Deutschland oder Slowenien wahrscheinlich eher Deutschland mal gucken, weil es gibt auch wenn man so spät dran ist und kein eigenes Auto besitzt und geht dann zu dem Carsharing, die lachen einen natürlich aus ne? alles ausgebucht hm. Für die aber, Ferien, die, die Aber Autos. da habe ich einen Tipp für dich. Nimm, äh, du kannst, äh, geh zu einem Autovermieter. Oh ja, ein, ein super Tipp von mir. Vielleicht funktioniert der auch immer. Und zwar, also erstens, ja, du kannst ja auch bei, bei Europcar oder so ein Auto mieten. Ne? Naja, aber sind ja teuer. Sind die sind doch teuer. Sind die teurer als beim Na, Wenn du, wenn du jetzt so einen Zafira haben willst zum Beispiel. Mhm. Also sowas in der in der Region, damit ja. man halt zwei Boote reinkriegt. Hm. Und ähm, Na, du musst sie halt von... oben drauf tun. Du musst ja einen Dachgepäckträger dazu ordern, dann, wenn es das gibt. Und ja, die Boote. Man schmeißt sie einfach rein. Ja, ja, das stimmt. Okay, jetzt ein Tipp, ein, ein Trick hm. von mir, ähm, der vielleicht funktioniert. Ähm, ich habe ja ein Auto für drei Wochen gebucht ne bei mhm. billigermietwagen.de glaube ich und also wir haben spät gebucht und dann habe ich aber vergessen ein Auto dazu zu buchen und war dann auch spät dran und dann habe ich äh, habe ich irgendwie nur noch diesen komischen wollte eigentlich einen Espass oder so einen Van haben war aber gab es aber nicht mehr und war auch sehr teuer und dann habe ich einen also ein Kombi Opel Insignia Gesehen, ich habe dann genau das Datum und die Zeit angegeben, wo wir, mhm. wo wir mit dem unterwegs sein wollten. Es waren irgendwie 20 Tage oder so, und da hätte der 1500 Euro gekostet. Dachte ich, okay, ja, ist jetzt nicht billig, aber naja. Und dann habe ich also kurz bevor ich dann habe ich überlegt: Ja, okay, dann kommen wir da am Sonntag zurück. Mal gucken, ob der überhaupt offen hat, ob ich den da zurückgeben kann. Und dann stand da irgendwie drauf, ja, das ist abhängig von der Station und da muss man sich schlau machen. Und dann habe ich gedacht, naja, aber wahrscheinlich kommen wir ja eh spät zurück. Ich gucke mal, was es kostet, wenn ich den am Montag zurückbringe. Mhm. Dann habe ich Montag eingegeben und dann hat es 900 Euro gekostet. Aha. Also es scheint, es scheint irgendwie eine magische Grenze zu geben. <lacht> irgendwie der, Das wandelt sich und es war bei anderen, ich habe es dann bei anderen auch ausprobiert, also es war schlagartig viel billiger, wenn du länger mietest. Also ja. liebe ja. Höris, wenn ihr, wenn ihr ein Auto für längere Zeit mietet, dann, dann gebt mal einfach testhalber ein, irgendwie was über drei Wochen oder so. Möglicherweise ist es billiger dann. Das Problem, was ich dann festgestellt habe, ich habe nämlich das Auto dann, aber das kann man ja auch machen, ich habe nämlich das Auto dann früher zurückgegeben, weil äh, wir einen, einen Tag früher nach Haus gefahren sind, bitte. Mhm. Also es muss dann noch einen Parkplatz suchen irgendwo für das Ding. Ja, und bei, bei uns vor der Tür, äh, bei uns in der Straße, da, da kann man das Auto gar nicht stehen lassen, weil das alles Anwohnerparkplätze sind. Irgendwie von, von 9 bis 18 Uhr darf, darf man dort parken. Das kostet dann auch viel Geld und danach muss man weg. Und dann hätte ich ins Parkhaus müssen oder es drauf anlegen und äh, Strafe zahlen. Allerdings habe ich gelesen, dass die äh, Parküberwacher auch abschleppen dürfen, wenn sie wollen. Und dann dachte ich, das will ich nicht und dann habe ich das Auto früher zurückgegeben. Und das geht auch, also sie waren nicht böse. Also, mein Tipp, Urlaubstipp, falls noch jemand ein Urlaubsauto braucht. Langmieten. Sollen wir über Olympia sprechen? Oh ja. Da gibt es ja viel, ne? Du meinst BMX und Bahnrad und, und Cross-Country und, und Radrennfahrer, Radrennfahris? Ja. Gleich am Anfang, und, das war, war einer der ersten Und Freestyle. Wettbewerb. Wie Freestyle, das war, achso, also Race, genau. ja, ja, Race und Freestyle. Freestyle, Erster Wettbewerb war doch, glaube ich, dieses Damenrennen, wo die Österreicherin gewonnen hatten. Ja, die Mathematik. Also, ich weiß nicht, ob das der, der, ob das der erste war, aber auf jeden Fall. Ziemlich ähm, am Anfang, ja. Ja. Und, also erstmal Kritik. Äh, diese ganzen Fernsehübertragungen, also ich, irgendwie diese, diese die Bilder, die die Japanis da zusammenbauen, die sind größtenteils echt, weiß auch nicht seltsame Perspektiven wählen die oh ja beim das ist mir auch beim, beim Freestyle aufgefahren ja gell also irgendwie dann, dann dreht sich die Kamera irgendwie mit oder so weil es wie geht. unter Drogen ja oder hast du klettern gesehen ja beim klettern war es auch so da haben sie so da haben sie dann irgendwie so Matrixartige Kamerafahrten gemacht, die komplett überflüssig waren und irgendwie 3D-Grafiken 3D 3 der, d der Wand, äh, der Kletterwand über das normale Bild drüber gelegt. Und wenn dann, aber, wenn dann aber Leute geklettert sind, dann hat man irgendwie immer die falschen Ausschnitte gesehen, fand ich. Also für mich sah es ein bisschen aus, wenn die geklettert sind zum Beispiel, als wenn sie am Boden rumkrabbeln würden. Also so ganz ja. ulkige Kameraperspektiven. Und normalerweise, die haben ja irrsinnige Überhänge und so. Ja. Und, und dann will ich doch das dramatisch sehen und nicht irgendwie pf, eine, eine ulkige Einstellung, die das überhaupt nicht zeigt. Also beim auch beim... BMX Freestyle oder auch beim Skateboard fahren. Irgendwo aus einer, aus einer Ecke von einer, von einer Bowl raus komisch gefilmt, wo man überhaupt nicht sieht, was da passiert. Also schlimmer als, als POV. Ganz, eigentlich, ganz, ganz komisch. Also, weißt du schon, diese, die, wenn, wenn Leute mit Kameras am Helm fahren, mich leisten. Ja ja ja, 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 Und, ähm, das finde ich doof, ich will die, will die will da zugucken und will nicht dabei sein. Und, nee, und na ja, also Ich habe nichts gegen POV, man kann, man soll, es ist schön, wenn das dann gemischt ist zum Beispiel, ja, ich ja. fahre auch, fahr auch jetzt mal irgendwie raw, wenn jemand mit dem Mountainbike irgendwo einen Trail runterfährt, dann, dann fahre ich da mit, aber muss ich jetzt nicht die ganze Zeit haben. Ne? Aber jetzt bei so einem Wettbewerb, ich meine, wenn, wenn jemand, also was wirklich halt nichts bringt, ist, wenn jemand zum Beispiel ein Sagen wir mal ein Backflip macht und du drehst dich mit Das ist quasi. blöd. Ja, das, das, das ist irgendwie, kommt dann nicht so richtig rüber. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle, alle Wettbewerbe, die ich gesehen habe, alle scheiße gefilmt waren. Echt. Oh, ich war ja. richtig enttäuscht. Ab Paddeln ging. Äh, Wildwasser, also Slalom, Slalom. Slalom. Ja, ja. <lacht> Ja, und, okay, Ja, das stimmt, weil sie da, da haben sie relativ wenig gespielt. Ja, ja da war nicht so viel so viel mit Tricks und so. Ne? Ähm, also das, das ging, also abgesehen davon, dass ich da jetzt auch keinen kein ganzen Stream angeguckt habe, sondern immer nur ein bisschen Zusammenfassungen. Und auch beim, beim Normalen jetzt würde ich mal sagen, also beim Gradausfahren, also beim Kanu-Rennsport oder Rudern, da war auch ja, keine, okay. ja, das kein ging Dings. Aber, aber jetzt so bei den auch beim Bahnradfahren ulkige Perspektiven teilweise. Ich weiß nicht, ob die eine Kamera unten an der Bahn entlang hatten, die da fuhr, oder ob, das, oder, oder ob das Kameras an den Fahrrädern waren, die sie montiert haben. Die hatten sie auch, glaube ich. Ja. ja, ja, genau. Und du guckst dann irgendwie in das, in das Gesicht, genau in das Gesicht von dem Radfahrer rein. Will ich eigentlich gar nicht. Also, ich meine, es ist okay, man kann das machen, aber das will ich nicht. Weil das... das für, für mich ist das auch kein Mehrwert ich sehe jetzt da auch nicht, wow, wie der sich anstrengt oder sowas, sondern weil gerade beim Bahnradfahren, die Faszination ist ja die Geschwindigkeit und diese und die Bahn und die Räder, die Klamotten und die, und, 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 keine Ahnung Art Choreografie oder sowas und da, ob ich da mit der Kamera mitten rein auf den Bauch oder das Gesicht von einem, von einem Sportli halt das ist total blödsinnig, also brauche ich nicht na dann bleiben wir Persönlich. mal bei der Bahn, ne? ähm, Ja, also aber und, und dann es war auch ein bisschen schwer zu finden, äh, oder die ist halt zeitlich auch, weil es in Tokio war und aber ging also einen Stream zu finden von von irgendeinem von irgendeiner Sportveranstaltung fand ich auch recht schwer. Aber vielleicht ist das mein Problem. Ich habe äh, über Join hab ich geguckt meistens. Ähm, ich gucke fast nur noch über Join alles. Ja, hast du Plus? Nee. Ach so, weil wenn du, ähm, ich habe das, weil das ist ganz praktisch, da kann man Sachen nachgucken und muss dann keine Werbung ertragen. Ähm, also wenn es irgendwie Live-Sendungen waren, dann kann man vorspulen. Und ähm, über Plus, da haben sie quasi von Eurosport dann die, die so reingezogenen Sportbereich Und da kannst du zum Beispiel aussuchen, was dich interessiert und mhm. so. Und da habe ich dann zum Beispiel fünf Stunden lang klettern geguckt. Allerdings, also es gab einen Fünf-Stunden-Stream-Klettern. Und dann habe ich immer, also kann man immer spulen. Ne? Ja, ja. Weil der, der Stream ging auch inklusive der Pause, die dabei war, die eine Stunde gedauert hat oder so. Der lief halt dann einfach weiter. Da musste man, da musste man selbst sein Redakteur sein. Naja, ähm, was wollte man machen? Genau, Bahn. Das war ja jetzt relativ, das ist jetzt gerade eben erst gewesen. Ne? Also es war ja jetzt in, so in den letzten Tagen. Ja. Und da waren ja die, die deutschen Frauen super erfolgreich ich habe einen Weltrekord, ne? Im Vorlauf. Ja, in in, Ja, erst haben ja die, die, die Deutschen einen Weltrekord gefahren, dann haben, weiß ich nicht, wer, wer war das dann? Danach eine andere, ein anderes Land und dann die Deutschen wieder. Aber was natürlich für uns interessanter war, das, äh, waren, für uns äh, das waren die... Ja, für uns, für Nerds uns waren natürlich die, die, die Britischen... Das britische Team ne? mit ihrem äh, extravaganten Lotus-Hope-Rad. Äh, ne? Da gibt es eine Straßenversion. Hast du die schon gesehen? Ja, habe ich vorhin gesehen. <lacht> ja. ah, kannst du was Na, dazu sagen? Ich kann nicht so viel dazu sagen, außer dass es sonderbar aussieht. Aber wohl, und das ist ja das Problem bei dem Sport, dass der Sport ja schon auch materialabhängig ist, aber die Vorgaben sehr eng reglementiert sind von der UCI. Und man, die Älteren erinnern sich an Graham Obree, den ich ja immer gern wieder erwähne und seine aberkannten Weltrekorde, weil nachträglich seine Sitzposition als illegal und sein Fahrrad als als falsch konstruiert und gefährlich festgelegt wurden. Also es ist unglaublich schwierig, da das Letzte rauszuholen. Lotus und Hope zusammen, also Hope. Englischer Komponentenhersteller und Lotus, der Sportwagenhersteller und Engineering-Dienstleister, die haben zusammen quasi dieses, die Regeln, das Reglement durchgeguckt und geschaut, hier, wie kann ich das Fahrrad aerodynamisch optimieren und bleibe in den Regeln. Und es sieht nicht schön aus, das Rad. Also kann man nicht unbedingt sagen, es ist sehr ungewohnt. Vielleicht gewöhnt man sich auch daran, an so eine spindeldürre Gabel, die breit auseinander ist, also wo man an jeder Seite eine Faust durchkriegt und hinten dieser integrierte Spoiler mit sehr muskulösen, aber unglaublich dünnen Sitzstreben. Also es ist ja, aber die Sitzstreben, die sind ja auch sehr breit. Also die sind ja die ich sage sind ja, ja von der Seite unglaublich breit. Das, die haben eben so ein Flügelprofil. Und diese diese so wie die Gabel. Ja, und, auch. Und also die sind ja die sind ja weit ausgestellt, dass sie quasi die Körper, also auf die, die Körperform so aufnehmen, dass sie dass sie die Luft. Am Körper vorbeileiten und hinten wieder ja, ja, weil da gab's ja, bieten. Da hatte ja eine andere Nation, war das, waren das Australier, die Shinpads drin hatten, aerodynamische? Die Dänen. Wann ist Dänen? <lacht> ich meine, sowas wird ja immer wieder probiert. Also Und, und ich habe ja vor Jahren schon mal... Einen, da gibt es ja die Sockenregel, ne? die vor, ja. vor ein paar Jahren, wolltest du vielleicht gerade sagen, oder? Ne, ich wollte das mit dem, mit dem Tapen erzählen. Dass sich die Leute auch tapen, den Körper quasi, die Schultern zurücktapen und solche ja, ja. Sachen, um, um aerodynamischer zu sein. Also, die würden sich vielleicht auch ein Stückchen Knochen rausnehmen lassen, damit sie da <lacht> keine Ahnung habe. Also auf jeden, jeden Fallen, Fall hat sich Chris Boardman, gehen wir mal, gehen wir mal schnell zu den, zu den Kinesio-Tapes, ne? Also, die hatten, die, die Dänen hatten sich quasi Spitzen, <lacht> ihre, ihre Schienbeine spitz geklebt, ne? Ja, mit Tape und in den Regeln ist es nicht verboten, allerdings muss es irgendwie medizinisch äh, wohl begründet sein und Chris Boardman hat sich schon gewundert, dass alle vier in dem Team das gleiche Problem haben sollten und es war aber, es war aber wohl irgendwie abgesprochen mit der UCI und die sind aber wohl noch gerügt worden danach, mhm. also verwarnt worden danach. Weil das sind ja diese Marginal Gains, ne? Wenn du, wenn du so schnell unterwegs bist, da, da zählt halt jedes Watt, was du irgendwie rausholen ja, kannst. Ja. Ne? Genau. Aber bleib mal noch mal beim Rad. Da wolltest du noch was zu sagen. Ne? Das erste, was ich, als ich vor zwei Jahren wurde, das ja vorgestellt, weil ursprünglich mm. war ja die Olymp waren ja die Olympischen Spiele 9, ähm, 2020 sollten ja in 2020 stattfinden. Ja, und so ich, heißen sie ja auch. Ne? <lacht> <lacht> Eben. Ne? Und deswegen gibt es das Rad natürlich schon schon öfter. Mich hat es ein bisschen verstört, als ich es erstmalig gesehen habe, und dann habe ich es mir genauer angeguckt und dachte ich mir ja klar. Und wie du auch sagst, es soll der, der, der Körper ist integriert in das, in das Rad ein Stück weit hm. wäre natürlich mal interessant die vier deutschen Frauen auf solche Räder zu setzen statt auf ihre Räder die sie jetzt haben aber das kann man nicht das kann man auch mit, mit Formel-1-Autos nicht machen, die, die ja von dressierten Affen zu fahren sind. Wie, oder vor ein paar Jahren <lacht> hieß es ja mal so, da kann ein dressierter Affe fahren und ist schnell. Und wie das bei dem Fahrrad ist, wie groß der Unterschied tatsächlich ist, ob es was nützt. Es ist ja auch wahrscheinlich psychologisch, wenn du so eine Hammermaschine hast, schon auch cool. Ja, Auf allerdings haben sie wohl, also die haben, die haben schon getestet, also im Windkanal und haben sich, jetzt nicht, haben sich jetzt nicht hier, haben sich jetzt nicht an die Form jetzt nicht irgendwie gefunden und gedacht und danach gesucht äh, nach Vorteilen, sondern die haben sie halt Nein, das ist entwickelt und haben dann man muss natürlich auch dann ähm, wahrscheinlich in einer bestimmten Form draufsitzen. Also das ja. wurde ja dann auch gemacht. Da gibt es bei GCN Plus einen Film dazu, äh, mhm. eine Doku. Quantum Leap heißt die. Mhm. Und also die haben gesagt, sie haben, äh, sie dürften irgendwie GCN äh, hosten, also GCN, gl äh, wie heißt Global Cycling Network, also bekannt läuft bei YouTube. Ähm, Dazu gehören ja auch die, die Mountainbike, GMBN Global, Mountainbike Networks. Also die machen alles für Leute, die sich für Fahrradsportarten interessieren. Ne? Mhm. Die, machen, die machen tolle Beiträge, finde ich. Guckst du da auch öfter? Eher selten, gebe ich zu. Aber ich lasse mich da mal inspirieren von dir. Guck da mal wieder. Naja, jedenfalls ähm, dann haben sie, haben sie so einen Bezahlsender GCN Plus, da über den kann man auch Rennen gucken zum Beispiel mhm. und da gibt es Dokus auch, also kann man ruhig mal, wenn man Lust hat, irgendwie 6 Euro einwerfen für einen Monat und dann ein paar Filme durchbingen <lacht> und wenn man Zeit hat, vielleicht jetzt Urlaub und nichts zu tun oder so
1: und Oh, ich sehe schon, also Slow
0: Cycling hm. ja und die haben sie wohl, ähm, die, haben, die haben das Rad auch testen dürfen und ähm, waren schneller damit, haben sie gesagt. Mhm. Und haben es mehrfach getestet, weil sie es nicht glauben konnten. Mhm. Naja, also vielleicht gucke ich mir den mal an. Es ist ein bisschen so wie bei den Läufern, bei den Läufern ist mit den Schuhen. Die, ja. die sind ja auch immer knapp am Rande der Legalität. Also da gibt es ja auch ernste Regeln. Und wenn man sich die Dinger anguckt, die haben ja jetzt mittlerweile richtige Sohlen unten drunter. Also so, so früher. Die Spikes war ja quasi nur eine, eine Umhüllung um den Fuß, an dem Nägel festgemacht waren. Und jetzt haben die so komplexe Sohlenkonstrukte da unten drunter. Ach so, du meinst die du meinst die für, für, für Track and Field, also für die Bahn? Ja, ja. ja. Ach so, ich hab, weil, ich meine beim Marathon. Bei den, ne? also, da weiß man es eh. Nee, aber für, ja. für, für die Bahn, weil da war ja immer noch Standard und da sind die jetzt auch... Aha. Spezielle Sohlen unten drunter, die sind richtig dicke Schuhe. Die haben jetzt eben auch Carbonplatten drin. Also, wie heißt denn der? Der, der Busemann, der beim ZDF öfter mit moderiert oder sowas. Ein Busemann. ehemaliger. Hm? Frank Busemann, der Zehnkämpfer. Ja. ja, ja, genau. <lacht> der war da der hat eben auch gesagt die hatten vor 20 Jahren schon mit mit Carbon experimentiert und hatten Schuhe bekommen aber da waren einfach nur Platten drin und die haben nicht so viel gebracht und die quasi die die haben so ein bisschen so ein so ein Katapulteffekt die neuen also Energie Aha. die du reingibst die gibst du auch wieder raus oder kriegst also dann du wieder raus nicht mehr auf muss man nicht mehr auf die Paralymp Paralympis neidisch sein, die <lacht> mit Unterschiede unterschenken laufen können ja, ja. <lacht> nee, also das, das, das ist ihm tatsächlich so, dann sagt er, okay wenn du halt hier überall mal, mal zwei Zentimeter schneller bist oder zwei Zentimeter weiter kommst dann, bist, dann macht es im Ende schon was aus, also jeder Schritt zwei Zentimeter mehr, das mhm. macht am Ende ganz schön was aus und <lacht> ich sehe das, das Tape schon irre Marginal Games. Gain, ähm, es bimmelt heftig ich habe heute das Problem dass ich, ähm, dass ich raus muss zu einem, zu einem anderen Termin deswegen müssen wir deswegen müssen wir unsere, unsere schöne Sendung bald beenden, Hans ja ähm, vielleicht noch was noch aufgefallen ist. Äh, was haben wir denn noch? Äh, machen wir mal die Rennensport, Okay. Ja, was soll's. Ähm, drei. Äh, was für Aufsehen im, also vor den Olympischen Spielen gesagt hat, war ja das, BMX, das erste BMX-Rad mit Zweigangschaltung. Ich glaube, das war also es war nicht das erste BMX-Rad mit Zweigangschaltung, aber es war das erste, das bei Olympia gestartet ist. Und mhm. ähm, ich habe ein paar Links, wenn jemand da tief reintauchen will. Und zwar einen Link, eine, ein paar Links, die vor den Olympischen Spielen, also Artikel, die mhm. vorher entschieden äh, erschienen sind. Du hast es ja auch mitbekommen. ne? So ein bisschen am Rande ist es. man Also vorbei gepfiffen. ein Niederländer namens Twan van Gent ähm, hat äh, sich das äh, bauen lassen, also wurde auch von seinem Sponsor dieser, dieser Flugbrausenfirma ähm, dabei unterstützt. Was die für eine Firma? Äh, Ach so. Red Bull. <lacht> Red Bull. <lacht> und die haben ihm die haben ihm auch die die Start, äh, die Startgerade der der olympischen Strecke vor seiner Haustür nachgebaut mit Rampe mhm. und allem und um, ja, der hat eine eine Schaltung in seinen äh, wie heißen die? Me? Äh, wie heißt diese Maibo? Marke? Ja, in Maibo. sein Maibo Maibo Rad <lacht> reingebaut. Und da gab es Aufruhr. Das darf man nicht, das, äh, das ist irgendwie, das widerspricht allen BMX-Regeln, was es nicht tut, <lacht> weil es ist nicht Nö. geregelt. Schaltungen sind erlaubt, aber es hat sich halt irgendwie so eingebürgert. Mhm. gab es auch immer äh, wieder Versuche. Es gab, es gab in, den, in den 90ern hatte Browning ähm, eine englische Firma, hatte das versucht, weil die hatten. Die hatten also hatten es auch im Mountainbike Sport. Kannst du dich an Browning erinnern? Jetzt, wo du sagst, ja, die hatten im Mountainbikesport also die hatten eine Federung, eine, eine, eine Federgabel Browning, die sah so ein bisschen aus wie diese AMP-Gabeln, mhm. ähm, so, so AMP mit Hedgehogs gemischt. Und dann hatten sie ähm, eine Schaltung, wo quasi wie so eine Art Käseecke, also die war vorne. Ähm, am, ah, am, ja, an den ja, vorderen ja, Kettenblättern ja. und da Aha. hatte sich so eine Art Käseecke oder Pizzaecke ähm, von, von einem Blatt aufs andere gehoben, sodass du quasi mit voller Last schalten konntest, ohne, ähm, ohne Verluste und ohne, ohne Unterbrechung im Kettenzug. Und, mhm. ich meine, Das ist schon ein gewagtes Ding gewesen, also, aber das hatten sie auch an BMX-Rädern mal angebaut. Genauso wie sie auch Federgabeln man an BMX-Rädern gebaut hatten. Aber es hat sich beides nicht durchgesetzt. Aus welchen Gründen auch immer. Also es gibt einen sehr interessanten ähm, ne, Nach-Olympia-Artikel bei Pinkbike auch. Den ähm, können sich einfach alle mal, mal durchlesen. Da geht es nämlich unter anderem ähm, darüber auch. Und, ähm, also die meinen, Ach so, vielleicht ganz kurz, also der, der Twan van Gent ist im Viertelfinale ausgeschieden, weil aus mehreren Gründen, einmal war er einfach nicht fit wohl, irgendwie vielleicht schlecht geschlafen oder so, kommt halt vor, ne? Tagesform, ja. und dann ist er auch noch ein paar Mal gestürzt, also einmal ist er ist irgendwie der Führende gestürzt, der wurde dann ins Krankenhaus abgefahren, ich weiß gar nicht, was der dann... Ähm, was der für Verletzungen hatte jedenfalls ist er da in, ja? also der Führende, der Connors oder? genau, der ja. Connors ja und ähm, da ist er in dem Lauf quasi in dem gestürzt, das ist er dann äh, auch gestürzt und ja, die sind ja alle in, auf den draufgefahren wow. ja, ja und in zwei anderen, die hatten ja irgendwie drei Viertelfinalläufe, eigentlich eine mhm. clevere Sache ähm, ist er auch äh, immer nur als Siebter oder Achter äh, ins Ziel gekommen. In dem Vorlauf war er wohl richtig schnell, das steht ja auch in dem Artikel drin, da, da war seine Zeit so, dass er Dritter geworden wäre im Finale. Mhm. Jedenfalls ist vielleicht das Eis gebrochen, dass äh, das technisch mehr experimentiert wird bei BMX-Rädern. Weil da ist halt das Problem, die, die treten ja ganz, das, das ist ja quasi vergleichbar mit, das ist so wie Bahnradfahren, nur über Hubbel mitspringen. Also, weil die die haben ja auch wahnsinns und treten extrem fest ja. rein beim Start. Also der da gibt es eine Doku dazu, die Red Bull gefilmt hat, kann man auch sehen. Und da wird halt auch gesagt, also wenn du in der ersten Kurve vorne bist, dann ist das eigentlich so die halbe Miete. Ne? Und ja, ja. drum zählt der Staat sehr viel. Und da hat er halt mhm. äh, da hat er halt die Idee gehabt, dass er mit einer, mit einer Schaltung da noch was rausholen kann. Gar nicht wenig, irgendwie nur zwei oder drei oder vier Zähne Unterschied. Ich glaube, das ist, das ist sogar nur ein glaub, Zahn, irgendwas. Also drei Zähne. oder zwei, sagen ganz wenig am, okay. am Hinterrad. Mhm. Und das bringt aber vielleicht trotzdem was. Obs. Man, man kann das jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich nehmen wir an, dass er bei anderen Rennen in Zukunft auch damit fahren wird. Oder ja, andere also, auch. Mein und dann, dann ist ja jetzt die, beim, beim BMX weiß man ja, dass das nicht unbedingt fortschrittliche Räder sind, was werden. Die sind zweckgebunden. Und, aber jetzt haben sie mittlerweile sogar Scheibenbremsen dran und da, da ist ja auch immer so eine Sache ja, mit ja. der Legalität <lacht> und der UCI und die gehören ja da auch dazu und man weiß ja, dass das bei den Rennrädern lang Ärger gemacht hat, die Scheibenbremsen und bei BMX-Rädern war es genauso und jetzt dürfen sie sie verwenden und man die, die bremsen nicht viel, aber sie brauchen eine Bremse und dann kann man da auch eine Scheibe ranbauen statt den ollen Cantilever oder oder V-Brakes oder was weiß ich, was sie da dran ja. hatten bisher. Und na gut. Nee, also in, in Technik müssen wir wirklich in der nächsten Folge mal näher rangehen, weil es gibt da schon einiges, ähm, was, was momentan technisch passiert. Und wahrscheinlich wird die, vielleicht wird die Sendung sogar erst nach der Eurobike sein oder auf der Eurobike. Und was eben Schaltungen angeht. Wir haben ja, wir haben ja nachdem die, die rohloff nabe jetzt 25-jähriges Jubiläum hat, gibt es zwei ernsthafte Konkurrenten für diese Narbe. die wirklich cool sind. Es hat sich ja lange nichts getan im Nabenschaltungsding. Und, ja. und jetzt in den letzten Jahren, erst kommt die sagenhafte Fünfgang Shimano für E-Bikes und dann kommt die Kinderney mhm. und die Revonte, die neue, neue Hinterradnaben haben. Also tut sich was. Okay, dann seid mal gespannt auf eine nächste Sendung. Aber wo du gerade Eurobike erwähnt hast, also die findet statt und wir sind dort. Ja. Ja. Und wie sieht es mit IAA aus? Das weiß ich noch nicht, ob ich da hingehe. Muss mal sehen. Kommt ein bisschen drauf an, ob ich Zeit ja. habe. Interessant wäre es auf jeden Fall, finde ich, was, was die Messegesellschaft tatsächlich hinkriegt mit der, mit der mobility und die versucht ja alles zu können. Es gibt ja, es gibt ja Stimmen, die sagen, hm, könnte sein, dass es die letzte ist, ähm, weil weil es Parallelen zur CeBIT gibt. Die CeBIT in Hannover, du erinnerst ja. dich, äh, Computermesse, hm. Weltgrößte und so. Die hat ja, wurde irgendwie immer unpopulärer, weil, weil halt Messe und andere Termine und so. Und dann haben sie sie irgendwann in ein Event-Format umgewandelt. Und das war dann die letzte. Und jemand hat irgendwo bei Twitter geschrieben, hm, die IAA-Mobility soll eine Eventmesse sein. Das hört sich irgendwie verdächtig nach äh, CeBIT an. Ja, wollen wir mal sehen, aber es gibt ja parallel auch Veranstaltungen von Autogegnern. Ja, ne? ja, da habe ich mich mal angemeldet. Aha. Also weil ich ich habe vergessen, wie das heißt, aber wenn du noch einen Link dazu hast, dann kannst du den mir vielleicht noch geben. Ja. Also ich werde äh, ich werd wahrscheinlich da mal hinfahren nach München. Mhm. Mhm. Mal einen Freund besuchen, der da wohnt, bei der Gelegenheit auf der Eurobike. Ja. Also da sind wir. An allen Tagen. Ich bin auch am 31. dort, da ist das äh, Bike-Biz-Revolution. Das klingt auch ganz interessant. Das ist das, dieses Start-up-Format. Mm -hmm. Da haben Sie gute, gute Leute engagiert äh, als Speaker. Mm -hmm. könnt, ihr euch mal, könnt ihr euch mal anschauen. Also es ist quasi am Tag vor der Eurobike, am 31. August, Buh, gar nicht mehr lang, <lacht> Und am ersten geht dann die Eurobike los. Ich habe mir ja mal die Ausstellerliste angeguckt. Mhm. Also es wird, eine, es wird eine, eine übersichtliche, sehr europäische Messe werden. Ja, ja. 2019 waren es wohl das Ganze nennt sich 1500 Aussteller so. ungefähr. Naja. Mhm. Wie, viel, wie viele Aussteller? 1500 es 1.450 oder so. Und dieses Jahr habe ich bisher so knapp unter 500 ja, ja, gezählt. die so an den 500. Da, da gibt es viel Platz. Also, ich meine, das ist ja auch die letzte an diesem Ort. Also das ist so ein, so ein Übergang, ja. denke ich mal. Ja. Ich freue mich ja auf die Messe dann in Frankfurt nächstes Jahr und hoffe, dass da... Alles wieder ein bisschen anders ist. Da kann ich vielleicht auch auf einen anderen Podcast verweisen. Ich glaube, auf den habe ich schon mal verwiesen. Auf der, für alle Leute, die für alle noch nochmal, die, die zu dem Thema arbeiten, entweder als, äh, als Bloggies oder Journalistis oder Podcastis. Ähm, das ist ein, ja, ich nenne es mal Inspirations-Podcast. Äh, PDF-Thema des Monats heißt der. Kann ich ja nochmal verlinken. Mhm. Und die waren, nämlich, die waren nämlich in Frankfurt bei der EuroBiCo oder EuroBiCo hieß die. Ja. Und das war so eine, so eine, so eine Kombination aus, äh, von der Eurobike gesellschaft mit der Baiko, so eine Einkaufsgemeinschaft, veranstaltet in Frankfurt. Und da haben sie ein paar Stimmen äh, gesammelt von Ausstelleries, die dort waren, und die waren eigentlich, die waren alle ziemlich angetan davon. Vor allem eine, HP Velotechnik, die sind <lacht> so da die um die, die Ecke gewohnt. und die können da mit dem Fahrrad <lacht> hinfahren. Aber auch die anderen, also es, einige haben gesagt, möglicherweise kommen sie sogar wieder zurück zur Eurobike, weil sie in Frankfurt ist und weil sie glauben, dass da auch, also weil es halt zentral besser angebunden ist, dass auch Leute aus dem Ausland zum Beispiel leichter hinkommen. Ja. Und dass es dann vielleicht doch äh, wieder interessanter wird. Also klingt ganz gut, also kann man gespannt sein aufs nächste mhm. Jahr. Aber jetzt gucken wir uns erstmal dieses an. Ne? Genau, zur IAA, also das, das Bodensee, mein Tiny House ist gebucht. <lacht> right. Also pass auf, das Ding heißt Contra IAA, der Kongress. Kongress für Transformative Mobilität. Aha. Das kann man ja in die Shownotes mit reinsetzen. <lacht> Weil das sicher ganz interessant wird. Es geht ja nicht darum, immer nur Autos, SUVs und alles zu bashen. Es geht um vernünftige, moderne Mobilitätskonzepte und da ist halt einfach die Autoindustrie und auch die auch die Käufer und die, die Politik natürlich lange nicht so weit wie sein könnte. Ich kann okay. ja jeder mal das Programm durchgucken, was es da, was es da gibt. Also wenn, wenn ich da hinfahre, dann wäre das auf jeden Fall was, was mich sehr interessiert. Ja, ich habe hab den Link in die Show Notes, Gut. also könnt ihr, könnt ihr euch nachgucken. Vielleicht sehen wir uns auf der Eurobike, hören uns auf der Eurobike, sehen uns auf der IAA, hören uns auf der IAA irgendwas. Wer in die Ferien fährt, schöne Ferien. Ja, von mir auch. Ich muss los. Ja, bleibt gesund. Ja, auch. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas.